0: Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich es noch nicht hingekriegt, das äh, Intro zu basteln. Aber da wir ja noch ein bisschen Vorlauf haben, <lacht>, äh, hoffe ich, dass es trotzdem am Ende da sein wird. Kapitel Nummer 30 heißt Die Macht der Hypnose und ähm, da wird sich drauf gefreut. <lacht>
1: So, dann werde ich mal wieder weiter meines Amtes. Ähm, genau, neues Chapter geht im Prinzip ganz geschmeidig los. Wir kriegen Borogar am Start, der hier vor der Villa sitzt. Äh, und, naja, wir wissen es ja, darauf wartet, dass seine ganzen Crewmitglieder kommen, die es wohl irgendwie nicht geschissen kriegen, bei ihm aufzutauchen. Wir wissen, wir wissen natürlich warum, er natürlich noch nicht. Äh, demzufolge macht er sich dann ganz gemütlich äh, auf den Weg, um... Naja, den mal entgegenzugehen. Ähm, dann schmecken wir wieder rüber ins Kampfgeschehen. Ruffy und Zorro sind natürlich am Start, beefen sich nochmal ganz kurz mit Nami und Lysop, also genau das, was wir letzte Chapter auch schon hatten. Und dann kommt auf jeden Fall ein bisschen Kampf-Action am Start. Ne? Jacko, im ne, weite seines Amtes als Hypnotiseur, hypnotisiert seine Leute, damit sie wieder ein bisschen Power haben. Gleichzeitig schafft es Ruffy, sich aber auch davon hypnotisieren zu lassen, dumm wie er ist. Und äh, rape daraufhin aber die komplette Crew durch. Lässt sich dann noch ein weiteres Mal hypnotisieren und ist erstmal wohl außer Kampf, äh, ja, aus dem Kampfgeschehen dann raus. Genau, das war im Prinzip das Chapter. Bis auf noch einen kleinen, schon mal majestätischen, anteasernden Auftritt von noch zwei, vielleicht etwas stärkeren Mitgliedern der, der Black Cat Piraten. Wer das ist, wir wissen es noch nicht. Viel Spekulation. Ich würde sagen... Dann lass uns lass uns reinspringen ins Chapter, oder?
0: Ja, da bin, ich, da bin ich am Start. Was sagst du zu den ersten drei Panels?
1: Die ersten drei Panels sind auf jeden Fall ganz cool. Also, ich, finde ich persönlich ganz cool. Ne? Wir haben erstmal den, den Cut zur Villa und dann quasi zur Treppe, wo Boregar sitzt. Herrlich, ich, ne, mit, dieser, mit dieser Pose, mit diesen Handballen, sich die Brille hochzuziehen. Und dann halt diese geilen Streifen auf der Stirn, die so richtig aussagen. So, Alter, ich bin richtig pissig. Hammergeil. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ne? Wir sehen danach noch mal kurz Lämpchen am Boden liegen. Ach, das arme Lämpchen. Ach, das, sieht schon, das sieht schon sehr geil aus.
0: Es hat was, es hat was so, hier kommt der Endboss-mäßiges. Ne? So eine Cutscene, die aus dem Kampfesgeschehen rauszeigt. Oh, oh. Zwei Wellen noch. Danach wird es aber richtig böse. Und was mich ein bisschen stört, am Boriga, was so seine, seine Bosshaftigkeit ein bisschen ver so was sich dem Ganzen so einen Strich durch die Rechnung macht, ist, was er sagt. Wo bleiben die? Rache. Und dann, ich bin gnadenlos. Hä? Warum muss denn, warum wenn man so ein gnadenloser Typ ist, warum muss man sich das denn selber sagen? Wie eins der Opa von Joffrey, Baratheon, sagte, jeder wahre König. Nee, ein Mann, der Sagen muss, er ist ein König, ist kein wahrer König. Das wurde ich falsch zitiert, aber du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
1: Definitiv, aber ich glaube, das soll hier tatsächlich einfach nur für uns als dumme Zuschauer einfach da sein. Dass dann einfach so Leute nochmal kurz monologisieren, wie ihre Gefühlswelt aussieht, damit es für uns verständlicher ist.
0: Ja, doch, das, da, da bin ich wohl dabei. Ich habe hab immer noch nicht auf dem Plan, wie, wie diese Art der Geschichtenerzählung heißt, dass man. Zu viel für den dummen Zuschauer erklärt. Ähm,
1: also, wenn es erzählt wird, ist das der allwissende Erzähler. Ne? Aber hier wird es ja quasi erzählt, aber keine Ahnung, da studiere ich auch kein Deutsch für. Ähm,
0: aber nee, nicht die, nicht die, nicht die Erzählfonds, sondern ähm, im Film. Wenn während des Films gesagt wird von den Charakteren, was gerade passiert ist. Weil, wenn du, wenn wir durch die Stadt gehen und wir sind auf der Jagd nach einem Sushi-Restaurant und ich sage, was ist das? Und du sagst, ein Sushi-Restaurant. Und in dem Moment, also eine Sekunde vorher ging aber schon das Bild auf das, auf das Ladenlokal, wo Sushi-Restaurant draufsteht, würdest du ja nicht mehr sagen, ein Sushi-Restaurant. So was weiß ich, was ich meine, sondern so zum Erzählen, zum Erklären des dummen Zuschauers. Und das ist eine sehr schlechte Erklärmethode. Ist aber auch Wurst, weil ich will auf dieses Ka äh, Kapitel eingehen. Das macht nämlich mehr Spaß. <lacht>
1: Definitiv. Dann lass uns aber direkt auch reinspringen da, wo es nämlich richtig brutzelt, nämlich rein ins Kampfgeschehen. Ja, ne, wir kriegen auch ja mal diesen, naja, noch mal so ein bisschen die Aufwärmung dessen, was wir im letzten Chapter haben, ne, dass ich äh, Zorro und Ruffy nochmal ein bisschen über Nami und Lüser ich schon viel mit dem exakt gleichen, ne, bla, bla, ich weiß nicht, wo Norden ist. Fand, fand ich gerade weil es im letzten Chapter da war, hätte man die drei Panels ruhig auch irgendwie kurz weglassen können, weil danach wird es halt eigentlich interessant, ne, die die Black Cat Piraten sind ja eigentlich schon so ein bisschen außer Puste, ne, nachdem sie sich ja einmal haben treffen lassen von Ruffy. Ja. Ähm, Schon traurig genug, dass man sich von so einem einfachen Schlag komplett äh, deklassieren lässt, aber Captain, Captain Jack wäre ja nicht Captain Jack, wenn er nicht äh, seine Leute hypnotisieren würde. Michael Jackson-Style in 1-2-Jacko und plötzlich <lacht> <lacht> Richtig, und plötzlich äh, sind die niedergeschmetterten Piraten plötzlich wieder voller Kampfesmut, weil sie sich haben hypnotisieren lassen, dass sie jetzt wieder stark sind und ihre Wunden vergessen und naja. Aber die ja Anabolika-Kur, ne? <lacht> definitiv, ja, definitiv. Wenn das, wenn das immer so funktionieren würde, würden wir das auch machen. Weißt du, schön, schön von, von, von einem Lift, ne? Du bist jetzt hier krasser, ne? Du machst jetzt hier 505 Kilo Deadlift, neuer Weltrekord und dann machst du einfach. Wäre natürlich lecker, wenn das so funktionieren würde. <lacht> Aber ja,
0: schau dir den Typ an, Alter, wieder einfach den, 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 den Felsen zerschmettert wegen, der, wegen dieser Hypnose. Stell dir das mal vor, Alter, dann ziehst du einfach eine Tonne. Einfach so brrr, mit einem Arm.
1: Ja, das ist das, das einfach schon, schon ein bisschen albern, aber gleichzeitig trotzdem ganz cool gemacht. so das ja, so die dann hier die paar Opfer dann doch plötzlich nochmal ein bisschen bedrohlicher wirken. Ähm, tja, wer aber auch bedrohlich wirkt ist äh, unser guter Strohhut. Denn äh, Ruffy hat es einfach geschafft, sich auch mit Hypnotisieren zu lassen. Was natürlich eigentlich ein bisschen dämlich ist irgendwie. Aber gleichzeitig halt schon irgendwie ganz cool, ne, weil natürlich jetzt auch einfach Ruffy komplett im, auf Anabolika, Steroide und äh, 12 Liter Koffein ist. Ähm, und dementsprechend jetzt ein bisschen, ein bisschen rasiert. Ne? Ich, ich glaube, wir sehen das das erste Mal, ver, ver, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber das erste Mal eine äh, gum gum oder?
0: Ja, in Deutschen heißt sie noch Kalaschnikow.
1: Stimmt, das haben die am Anfang immer noch gesagt, ne?
0: Mhm. Also wahrscheinlich wegen der anti-russischen Halt, obwohl ist Japan eher Westen zu neigen, also eher Amerika und Co., oder? sind die mittlerweile auch eher im Osten so.
1: Alter, jetzt fragst du mich politische Sachen, ich weiß doch sowas nicht. <lacht> ja.
0: ja, keine Ahnung, man weiß ja ich weiß nicht, wie die zu China stehen und so, aber keine Ahnung, damals, äh, wollen, wir, wollen wir nicht das russische Thema treten und Co., ähm, finde ich auf jeden Fall lustig, dass jedes Mal, wenn Jacko seine, seinen Kringel zückt, dass Ruffy auch sich hypnotisieren lässt. Ein richtiger Dummkopf ist das. Egal, äh, das Steam-Mittel funktioniert auf jeden Fall. Das ist sehr lustig auch. Zorro ist so, hä, schon wieder? Dummbatz. -dum um, aber Ruffy macht mit seinem kleinen Power-Up das, was er am besten kann. Er nutzt, er nutzt seine, seine Kalashnikova oder Godling und macht die ganze Black-Bande noch mal platt.
1: <lacht> direkt nochmal das Gleiche so.
0: Sehr lustig, sehr lustig.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr geil gemacht. Ähm, daraufhin auch vom Kampf ist mutter Leute, nicht mehr viel zu sehen, ne, rennen hier schreiend weg. Aber Ruffy denkt sich auch nur so, ach, Menschen kaputt machen ist mir noch nicht genug. Jetzt schnappt er sich einfach kurzerhand das ganze Schiff von den, von den Black-Piraten. Und das ist tatsächlich ein, also schon, schon ein ziemlich großes Schiff. Ähm, hm. Und geht vorne, Gott, wie heißt denn das hier, dieser... dieser Ist das der... Nee, das ist ja nicht... Die Galleonsfigur. Die Galleonsfigur. Und reißt halt tatsächlich einfach dieses Holz mit der ganzen Galleonsfigur einfach aus dem Schiff heraus. Und will dann mit dieser Galleonsfigur unterm Arm halt einfach nochmal auf die Leute losgehen. ja Und lässt sich daraufhin einfach nochmal hypnotisieren. Sodass er jetzt einfach einschläft und sich schön begraben lässt von dieser riesigen Galleonsfigur. Womit zumindest für den ersten Moment... Äh, alle glauben Ruffy natürlich außer Gefecht gesetzt. Weil wenn so was auf einen rauffällt, ist man eigentlich schon ziemlich Matsch. Ob das äh, auch auf Ruffy zutrifft, wir werden es herausfinden.
0: Ja, das werden wir dann im finalen Band von One Piece Band 5 sehen.
1: Definitiv.
0: Es ist äh, auf jeden Fall lustig, mit anzusehen. Das Ganze ist ein, ist ein freudiger Spaß, dass Ruffy in den Rage-Modus kommt. Es äh, könnte natürlich auch sein, dass das vielleicht damit oder mal vorhatte oder so, dass, dass Ruffy auch immer in so einen so unkontrollierbaren Modus gerät oder so, den er erst später kontrollieren kann. Aber das ist ja dann nicht gekommen. Also, ich habe immer das Gefühl, manche Sachen hat er halt damals ausprobiert und so hat gesagt: ey, die passen doch ganz geil, die behalte ich mir mal so im Hinterkopf und baue ich dann irgendwann wieder ein. Ja, wie das mit dem Verlaufen und sowas, weißt du?
1: Naja, definitiv, ne? Ich meine, man muss ja sagen: oder gehört ja nun schon zu denen, die, Deu also die, die wirklich auch vorausgeplant haben, die dann nicht so ein. Kishimoto-Move passiert, dass man irgendwann da steht und sagt, fuck, eigentlich, eigentlich ist Madara, den habe ich viel zu krass angeteasert, den kann ich gar nicht mehr so umsetzen irgendwie. Ähm, sondern der hat sich ja schon viel viele Gedanken gemacht, auch was die Charaktere angeht, aber klar, am Anfang musst du ja ein bisschen ausprobieren, ne? auch so was so einige Eigenarten von, von Charakteren angeht und dann stellst du vielleicht doch fest, boah, irgendwie das eine passt zu dem einen doch noch besser als zu dem anderen und oh, nee, so cool ist das gar nicht, wenn der irgendwie immer in, in den Raid-Modus kommt. Dementsprechend eigentlich ganz cool, ne, aber das sieht man ja auch in allen anderen Serien, Filmen, in Büchern nicht, weil da kannst du es hinterher immer noch rauscutten. Ähm, aber gerade auch so in Serien, die sich dann entwickeln. Oder halt auch ein Manga ist ja im Prinzip auch nur eine Serie in, in, in Papierform. Da entwickeln sich ja die Charaktere auch. Aber das ist ja eigentlich auch das Spannende, oder nicht?
0: Mhm. mhm. Definitiv. Äh, wow. Fällt dir mal auf, wie oft wir definitiv sagen? Oder auf jeden Fall? Definitiv. <lacht> auf jeden Fall, krass. Was, äh, was, was, ähm, nee so gut dabei gefällt, ist, dass, dass Oda halt sehr, sehr viel Zeit hatte, um das Ganze auszuarbeiten. Ne? Dass die Charaktere halt so einzigartig werden geworden sind und dann vielleicht wieder ein bisschen zweidimensionaler zugunsten von anderen Charakteren. Aber ähm, der hat da, glaube ich, ganz gut rumprobiert und sowas. Ne? Ich, hast du mal den, den Vorläufer, den Roman Stone gesehen? Da hat er auch mal so ein, so ein Pilotprojekt gestartet. Und äh, das, das wie es ja auch schon einige. Parallelen zu One Piece auf. Ne? Nami hatte damals, glaube ich, noch blaue Haare und so ein Scheiß. Hast du das mal mitbekommen?
1: Ich habe davon tatsächlich gehört. Man kommt ja irgendwie nicht, nicht, nicht drum herum, wenn man so ein bisschen in der ganzen Theorienwelt und so abgedriftet ist, dann wird immer mal wieder Bezug darauf genommen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich immer zu faul war, ähm, mir das irgendwie noch mal anzu, anzugucken und durchzulesen. Mm. Dementsprechend, ja, ich weiß, dass es diesen Vorläufer gab. Aber viel mehr weiß ich darüber tatsächlich nicht.
0: Ist ja auch nicht dran. Wir machen einfach mal eine Special-Folge zu Roman Stone, würde ich sagen.
1: Kann man auf jeden Fall tatsächlich mal einstreuen, ne? Wäre ja mal vielleicht mal so ein schönes Oster-Special oder so. Naja. Ja, aber. dann lass uns doch mal sonst direkt weitermachen, denn äh, die Galeonsfigur fehlt, das Schiff ist kaputt. Ähm, Jack ist dann natürlich schon mal wahnsinnig, äh, ja, wahnsinnig negativ drauf, weil er auch nur weiß: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das unser Captain sieht. Wird es aber düster für uns. Und dann muss er aber zu seiner Freude feststellen, Mensch, ich bin ja so doof, ich habe vergessen, ich habe noch sogar noch zwei krasse Krieger, die da an Bord sind. Die, wie heißen die denn im Deutschen? Im Englischen heißen die die Brothers
0: Das sind die -Brüder.
1: Ja, klingt Klingt genauso beschissen. Aber da werden jetzt vielleicht noch so... Naja, noch noch zwei Charaktere mit auftauchen, die vielleicht das ganze Kräfteverhältnis da noch ein bisschen ins, ins, ins Wanken bringen könnten. Auf jeden Fall mal gespannt, was da noch so passiert. Ähm Und da muss ich sagen, oh, ich finde diesen Schwenker so rüber so geil. Ne? Wie wir dann wieder Borigar sehen, auch mit dieser mit dieser geilen Krawatte, die so irgendwie auf Halbmasse schon so halb, so weißt du, so halb offen. Das hat was. Ne? Wenn er nicht diese komischen zwei Kackhaufen auf dem auf, auf Jackett hätte, dann könnte man ihn tatsächlich irgendwie einfach ernst nehmen, muss ich sagen.
0: Das sieht, schon, das sieht schon nice aus, weil auch gerade so im Anime-Bereich sind ja immer die krassesten immer sehr minimalistisch. Ja, nehmen dir Shanks. So weißt du. So, äh, es gibt natürlich die groß ausgeschmückten Typen wie Kaido, die einfach pff, aussehen, wie voll die Brecher, aber oftmals sind halt die, die stilistisch minimalistischeren. Charaktere, die oberkrassen. Bei äh, Full Metal Alchemist war ja zum Beispiel die Geschichte mit dem, mit dem Tod da. Das war ja einfach nur, nur eine weiße Figur, da war gar nichts drauf und so. Äh, bei, bei, bei bei Guns hatten die immer nur einfach diese normalen schwarzen Anzüge, die waren voll krass und etc. pp. Weißt du, was ich meine?
1: Na, naja, definitiv. Man sagt ja auch nicht umsonst immer so, stille Wasser sind tief. Ne? Es sind halt immer die, die Weißt du, weißt du wer es zeigen muss, dass er krass ist, ist gar nicht krass, weil er muss es halt zeigen. Weißt du, wer es nicht präsentiert, sondern es einfach ist, der strahlt es einfach aus. Und das tut halt hier Captain Black tatsächlich überraschend gut. Also ich muss sagen, das gef also gefällt mir wirklich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja, aber damit sind wir tatsächlich auch bei diesem Chapter schon am Ende. Also es war tatsächlich ein etwas, etwas kürzeres Chapter, trotzdem geil. War nochmal so ein bisschen so ein, so ein Heißmacher. Ne? Wir haben jetzt hier nochmal zwei neue... Antagonisten, die sich ankündigen. Wir, wir haben Captain Black, der sich so langsam auf den Weg Richtung Kampfgeschehen macht. Das, das baut sich so richtig schön auf. Ich muss auf jeden Fall sagen, die, das Chapter hat so richtig Lust gemacht, weiterzulesen. Gefällt mir. Das, äh, das ist, also
0: das, das Kampfesgeschehen selber ist ja eher lustig, ne? Aber aber so der Captain Black weist so darauf hin, oh, oh da kommt was Böses auf. Das ne? ist auch die Thematik zwischen dem, was äh, das am Ufer passiert, ne? dass das alles so laut ist und viel rumgeballer quasi das Schlachtengetümmel ist äh, sehr, sehr laut so. Und dann ist da Captain Black, der dann einfach ganz ruhig ist. Ne? Auf dem Chapter ist meistens eher nur zu sehen, äh, in seinen Panels ist eher nur zu sehen, wie er halt geht oder sitzt. Oder halt Zwiebel, die dabei ist. Aber trotzdem, da merkt man diese Ruhe vom Sturm. Ne? Ja. Dieser herrliche mhm.
1: Kontrast zwischen Kampfesgetümmel und einfach die Ruhe vorm Sturm, ja. Das, also tatsächlich war einfach wahnsinnig gut gemacht. Ich würde sagen, lass uns das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Chapter 30 war geil, Chapter 31 wird vielleicht noch geiler. Lassen wir uns überraschen. Ähm, da
0: bin ich dabei, ja.
1: Bis dahin, würde ich sagen. Ne, Bleibt bleib negativ und dann bleiben wir alle positiv.
0: Oh yes, ein wunderschönes Wochenende.
1: Ebenso, ne? Ciao, ciao. Tschüss.